0: Time to shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Un politicien gallois a dit un jour, un comptable compétent annonce la veille ce que les économistes prévoient le jour même pour le lendemain. Si la comptabilité vous est étrangère ou pire, si elle vous effraie, restez avec nous. Alexandre Rambaud va nous dévoiler comment elle est l'allié d'une transition réussie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Time to Shift. Aujourd'hui, on s'intéresse à la comptabilité. C'est un sujet un peu opaque, mais qui régit le fonctionnement des entreprises et donc de notre système économique. On voit aujourd'hui que la comptabilité elle a montré ses limites pour rendre compte des impacts environnementaux des activités. Mais peu d'entreprises ont encore changé leur modèle de comptabilité et préfèrent souvent adosser à leur bilan financier un bilan RSE. Une mesure des impacts, mais qui reste souvent un à côté et qui change pas en profondeur les modèles économiques. Mais alors, comment piloter une entreprise ou un projet si on veut s'inscrire dans la transition écologique, mais si on n'a que des indicateurs financiers pour rendre compte de notre activité Pour parler de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Rambeau. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Auriane.
1: Euh, merci de prendre le temps pour euh, échanger avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites
0: Alors je suis euh, enseignant-chercheur à Agroparitech, chercheur au CIRED, qui est le, le Centre International de Recherche sur l'environnement et le développement. Et je co-dirige deux chaires, une chaire euh, qui s'appelle Comptabilité Écologique et une chaire euh, Double Matérialité. Euh, qui est en lien aussi avec la comptabilité écologique, et donc, on aura l'occasion de revenir sur cette notion.
1: On va commencer par euh, la base de la base, un peu quand est-ce qu'a été inventée la comptabilité et pourquoi, et peut-être dans son histoire euh, plus récente, quels ont un peu été les moments charnières euh, de basculement qui ont fait évoluer ce domaine de, de la comptabilité
0: alors la comptabilité elle naît euh, il y a très longtemps en fait, euh, elle naît avec les premières civilisations humaines euh, néolithiques, avec l'agriculture en fait, hein, les premières cités, quand il y a eu des, des besoins en fait euh, de s'organiser ensemble, des organisations de plus en plus complexes et le, le besoin euh, d'avoir en fait des codes partagés, ce qui fait que la comptabilité on en a souvent une image assez technique et voire neutre, avec une certaine neutralité. Mais la comptabilité, elle est au cœur historiquement et même anthropologiquement de nos organisations humaines. Et il n'y a pas une civilisation humaine qui n'a pas développé en fait des systèmes comptables pour accompagner les organisations. En fait, derrière la comptabilité, euh, il y a des enjeux de qu'est-ce qu'on prend en compte C'est-à-dire comment on représente le monde dans lequel une organisation évolue il y a la question de, de quoi on est re responsable dans le sens où on est comptable de quelque chose. Donc, euh, quelles sont les redevabilités? Quels sont euh, les enjeux aussi de responsabilité dans ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on compte? Mais c'est-à-dire, en fait, pourquoi on compte et comment on construit, en fait, justement, les, 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 grandeurs qui permettent, les ordres de grandeur qui permettent de piloter une organisation? Et enfin, à hein, qui on rend des comptes? C'est-à-dire, Comment est-ce qu'on organise une communication autour de, des informations de façon à prendre des décisions les plus efficaces et les plus intéressantes possibles
1: Passons maintenant un peu au cœur de, de notre sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que euh, la comptabilité, cet outil administratif qui peut nous paraître un peu austère euh, généralement, c'est un problème en soi pour stopper la dégradation de nos écosystèmes
0: Alors ce qu'il y a, c'est que... Justement, la, la comptabilité étant au cœur des organisations, c'est véritablement le langage, le, le, le squelette et même, j'aime bien utiliser le terme de l'architecture des organisations. C'est ce, ce qui permet en fait aux organisations de tenir debout et de savoir comment articuler justement toutes les activités avec les flux financiers, les flux matières de stock, etc. Et la question, c'est que du coup, si donc, ce système comptable n'intègre pas des enjeux sociaux et environnementaux, ça veut dire que euh, les entreprises, hein, les organisations aussi publiques, eh bien euh, s'organisent en passant à côté de, justement, l'intégralité de leurs impacts, l'intégralité de ces enjeux. Et c'est à tel point qu'il y a un euh, certain nombre de rapports au niveau français, européen, internationaux, qui euh, pointent du doigt le fait que, par exemple, à l'heure actuelle, on ne peut pas considérer que les entreprises peuvent prendre des décisions avisées, étant donné que les systèmes comptables sont aveugles à ces questions.
1: Mais au lieu de voir changer la, la comptabilité, j'ai l'impression qu'on voit plutôt un système de bilan carbone qui est en fait un, un à-côté du bilan comptable. Quelles sont les limites de ce bilan carbone Peut-être aussi ses avantages parce que c'est vrai que ça a permis à, à beaucoup d'entreprises de prendre conscience, de faire des plans d'action. Mais quelles en sont aujourd'hui les limites
0: oui, ce qu'on ce qu'on voit se développer euh, depuis un certain temps, c'est effectivement un, à, à côté de la comptabilité euh, classique, des, euh, des systèmes comme le bilan carbone, de, euh, de alors, ce qu'on appelle de reporting, de rapportage euh, de certaines données euh, extra-financières, et l'exemple du bilan carbone est euh, totalement, enfin euh, un des plus anciens euh, par rapport à ça. Alors la problématique, c'est qu'en soi, faire un bilan carbone, euh, évidemment, c'est euh, très intéressant et il faut le faire. C'est pas du tout euh, la question. Mais derrière, il euh, y a plusieurs points. Le premier, c'est que euh, le bilan carbone, ça va permettre donc de mettre en évidence des émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, dans ce cadre-là, euh, si je renvoie à la question de qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, donc là, on prend en compte les flux euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la vraie problématique climatique, c'est une problématique liée au système climatique en tant que tel. Donc, c'est une problématique d'État, une problématique de stock. Et ça, c'est pas pris en compte dans le bilan carbone. Donc, il y a une question de représentation. Et dès lors, le bilan carbone devrait, en fait, être adossé aussi à un budget carbone. Donc, déjà, il y a une problématique de qu'est-ce que on prend en compte dans la comptabilité carbone. La deuxième chose, c'est que le bilan carbone, une fois qu'il a été fait, bon, là, généralement, il reste un peu en périphérie des prises de décision. Il ne s'articule pas avec le contrôle de gestion, il ne s'articule pas avec les opérationnels, il ne s'articule pas avec la direction financière. C'est-à-dire, en fait, ça reste quelque chose qui est externe. Donc, il y a une nécessité, justement, d'articuler ça avec les systèmes comptables et de faire en sorte que l'on ait à la fois, donc, une comptabilité qui prenne en compte des flux et des états, donc, au niveau euh, climatique... Et qui s'insère complètement dans toute l'architecture de l'organisation, d'où la question de développer des comptabilités complètement intégrées en fait.
1: Est-ce qu'une des limites, c'est pas aussi euh, ce focus carbone, qui certes est un enjeu euh, clé de la transition euh, écologique, mais par exemple qui laisse aucune place à la question de la biodiversité et euh, le bilan carbone On voit des, des bilans biodiversité émerger, mais c'est encore un autre euh, outil, donc pas non plus facilement massifiable dans les entreprises.
0: Oui, alors euh, totalement et c'est pour ça que encore une fois euh, derrière la comptabilité, la question de qu'est-ce qu'on prend en compte est absolument déterminante, c'est-à-dire que on a effectivement actuellement un focus climatique qui est très fort, mais euh, les enjeux de biodiversité, les enjeux d'inégalité aussi euh, salariale enfin je veux dire, sur les plans humains sont absolument déterminants. Donc euh, la question est justement de savoir ce qui est pertinent à prendre en compte. Alors justement, c'est ce qu'on appelle euh, dans, le, dans le vocabulaire comptable la matérialité. La matérialité, c'est ce qui est important, ce qui est pertinent à prendre en compte. Et dès lors, euh, il y a une nécessité donc, de fonder des systèmes comptables avec une analyse de ce qui est pertinent à prendre en compte. Donc, effectivement, on peut après multiplier les comptabilités périphériques. On peut faire des bilans carbone, des bilans de biodiversité, des bilans sociaux. Ça existe, les bilans sociaux, d'ailleurs. Mais on reste toujours sur cette problématique de ça reste en périphérie. C'est souvent, en fait, des comptabilités de flux. Et il y a une vraie problématique hein, sur le type de métrique à utiliser au regard, en fait, hein, justement, de ce que l'on veut gérer. Et euh, justement, ça renvoie à une question. Qu'est-ce qu'on veut gérer Souvent aussi dans ces outils, il y a le fait de, de vouloir gérer non pas véritablement des impacts sur des écosystèmes par exemple, et de préserver des écosystèmes, mais de gérer plutôt en quoi les écosystèmes et les enjeux euh, sociétaux impactent la performance financière. C'est-à-dire en fait d'avoir un outil de mesure des risques internes de l'organisation et pas l'inverse. Et donc c'est tout ça qui pose en fait, euh, qui, qui fonde les problématiques derrière la comptabilité écologique.
1: Et donc vous, plutôt que de développer un modèle à côté de la comptabilité, vous avez cherché à intégrer ces enjeux climatiques, environnementaux et sociaux dans un nouveau modèle comptable qui s'appelle le modèle CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette approche et ce qu'elle permet
0: oui, l'origine de, de Care, en fait, est euh, multiple. Il y a une réflexion qui vient, effectivement, de cette idée qu'il est nécessité d'avoir une comptabilité, des systèmes comptables intégrés, avec une modification des plans de compte, hein, donc pour transformer de façon approfondie l'organisation. Et il y a une autre réflexion à la base, hein, qui est de dire, euh, bien, en fait, justement, comment est-ce que l'on fait ça En fait, sous quel angle on va représenter les enjeux Avec cette question de flux stock, premièrement, mais aussi... Par rapport à ce que je disais, euh, est-ce qu'on euh, va s'interroger sur les impacts que l'on a sur les écosystèmes ou plutôt sur les impacts que, que les enjeux environnementaux et sociaux ont sur la performance financière Avec derrière la question euh, qui, 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 qui arrive et qui revient régulièrement, qui est de dire, est-ce que on va par exemple représenter les écosystèmes uniquement par leurs services euh, productifs, les services qu'ils apportent aux êtres humains et dès lors, de faire une intégration comptable sur la base de la valeur économique de la nature, par exemple. Alors, l'origine de CARE, notamment, ça a été de reprendre en fait les travaux en bioéconomie et de démontrer que ces approches sont extrêmement problématiques et ne sont pas raccord avec des enjeux de préservation sur base scientifique des écosystèmes. Donc Dès lors, la question a été de dire bah, comment est-ce que l'on fait Comment on intègre sur d'autres bases Alors Il se trouve que la comptabilité financière classique, celle qui est utilisée dans la vie de tous les jours des entreprises, repose sur un principe très simple qui est de dire on apporte de l'argent, l'argent sert à l'entreprise et il faut rembourser l'argent. Eh bien, euh, on a dit bah, faisons la même chose avec les écosystèmes et les êtres humains. Disons maintenant, un écosystème, c'est pas simplement un service productif c'est un enjeu de redevabilité c'est l'écosystème est apporté à l'entreprise et l'entreprise peut l'utiliser mais elle doit le rembourser c'est-à-dire elle doit le préserver et donc le système comptable est là pour garantir le suivi de ce qui est fait avec l'écosystème et la l'obligation de remboursement de préservation sur base scientifique de l'écosystème et ça, ça conduit à une intégration, en fait, en termes monétaires, une traduction monétaire, non pas sur la base de la valeur économique, de la valeur productive, mais sur la base des dépenses nécessaires à la préservation des écosystèmes. Donc, c'est ça, en fait, tout le cadre de CAIR et qui a fondé, en fait, un, un courant, en fait, un, un cadre conceptuel pour appréhender non seulement la comptabilité, mais aussi la façon de penser les organisations et après le fondement d'une nouvelle économie basée sur les redevabilités écologiques.
1: Est-ce que ces redevabilités, elles prennent la forme que de compensation euh, Par exemple, dans le secteur immobilier, on voit souvent, euh, bon bah on artificialise un sol pour construire euh, ce nouvel euh, immeuble et on va aller euh, compenser en mettant une petite zone humide à côté, dans un endroit où il où n'y a rien. Est-ce que du coup, il n'y a pas euh, cette limite de, de compensation plutôt que, que d'éviter cette dégradation de l'écosystème
0: Alors justement, cette question de la compensation est souvent attenante avec des questions de valorisation économique en disant on élimine un service euh, écosystémique à un endroit, on va le remplacer par un autre service écosystémique. Là, l'enjeu, c'est euh, d'avoir une réflexion sur une base vraiment euh, scientifique en disant, premièrement, euh, qu'est-ce que ça veut dire conserver un écosystème Donc cela il y a toute une réflexion autour de ce qu'on appelle les bons états écologiques qui sont notamment, par exemple, sur tout ce qui est masse d'eau, les lacs, les rivières, une obligation légale au niveau européen, c'est-à-dire la directive cadre européenne pose hein, en fait ce qu'est le bon état écologique des masses d'eau et malheureusement c'est peu connu mais il y a des obligations donc de respect de ces états écologiques. Donc ça c'est la première chose donc on travaille sur cette base-là. Au niveau humain, on a en fait des équivalents sur les états de décence hein, en fait au travail et sur l'état d'intégrité physique et psychique des êtres humains. Donc sur cette base-là, la question est de savoir bon, est-ce que quand on emploie un écosystème, on est capable de garantir le bon état écologique d'une façon ou d'une autre. Si oui, dans ce cas-là, on va avoir une dette au sens comptable, sinon, en fait, littéralement, il faut renoncer au projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, de phénomène, justement, de compensation. Il y a un phénomène de dire, est-ce qu'on a une dette pilotable cest une vraie dette comptable, pas une dette morale, une dette pilotable en disant, nous pouvons faire quelque chose parce que nous savons que nous pouvons rétablir un bon état écologique. Ou alors, on estime, on arrive à démontrer qu'il faut renoncer au projet parce qu'on ne pourra pas garantir le bon état écologique. Et là, ça devient aussi une question politique de, de savoir justement, de d'accepter de, un renoncement pour garantir la préservation des états écologiques du monde.
1: On a parlé un peu euh, théorique. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un peu sur un exemple euh, pratique si une entreprise aujourd'hui veut intégrer, euh, mobiliser euh, cette comptabilité Comment elle s'y prend Quel changement ça a sur son modèle économique, sa manière de piloter euh, son entreprise
0: alors déjà, comment elle s'y prend le, le, le projet CARE a une, un peu plus d'une dizaine d'années et euh, on est passé donc euh, de, de la phase expérimentale à une phase vraiment opérationnelle de mise en place dans euh, des entreprises. Actuellement, dans la dernière version méthodologique de, de, de CARE, on est à peu près à une dizaines, quinzaine d'entreprises qui sont passées et depuis le début, on doit être à plus de 30 à peu près. Pour euh, aider en fait les entreprises, a été créé euh, notamment le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une, une association qui euh, promeut justement à la fois un plaidoyer sur euh, les questions de redevabilité écologique sous un angle euh, comptable et développe et fédère la communauté autour de CARE. Donc dans ce cas-là, les entreprises peuvent s'adresser au CERCES et le CERCES a un catalogue, entre guillemets, d'opératrices et d'opérateurs qui sont habilités à mettre en place CARE, qui sont formés, hein, donc ce sont des indépendants ou des cabinets qui sont formés pour mettre en place CARE. Donc ça, de façon très euh, concrète, euh, voilà comment ça se passe. À partir de là, les entreprises donc, qui mettent en place CARE, ce qui va se passer, c'est que CARE est décomposé en une méthodologie où il y a plusieurs phases, il y a huit phases, donc ça, donc il y a un cadre complet méthodologique qui permet vraiment de rentrer euh, dans le modèle. C'est pas un bloc monolithique, qui serait totalement, enfin, très théorique, très conceptuel, on ne sait pas comment euh, y aborder. Mais, par exemple, ce qui va se faire, c'est que les entreprises hein, vont avoir une redéfinition de leur modèle organisationnel sur la base de qu'est-ce qui relève, par exemple, de l'exploitation pure et qu'est-ce qui relève des fonctions de préservation des écosystèmes. Donc, déjà, des ventilations au niveau des activités, pour savoir précisément donc, euh, ce qui est fait. Ensuite, d'avoir un chiffrage des plans d'action liés à la préservation des écosystèmes et de permettre là-dessus de repenser la façon dont elle crée de la valeur, c'est-à-dire en disant, je vais donner un exemple très simple, c'est si vous considérez dans l'agriculture que le sol en fait c'est pas simplement un élément productif mais c'est un commun écologique que l'on emprunte. Ça veut dire que c'est plus ça votre support d'activité. Le support d'activité, c'est ce que vous faites avec le sol, c'est-à-dire c'est la culture de blé donc Kerr va expliquer que dans l'agriculture, la su le support de l'activité c'est pas le sol, le sol c'est ce qu'on emprunte, C'est pas un support d'activité, c'est un commun écologique. Dans ce cas-là, le support de l'activité c'est ce que l'on fait, c'est la culture du blé. Donc ça oblige à poser la question quels sont les différents emplois que l'on fait du sol. Alors là on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de travaux sur une systématisation des types d'emplois que l'on a du sol et même des écosystèmes. Donc, Kerr va euh, en fait systématiser la, la question de qu'est-ce que l'on fait avec les écosystèmes et va permettre de pousser dans l'organisation en fait une, une redécouverte hein, euh, bah, de tout ce qui est fait et tout ce qui assure en particulier la création de valeur, mais qu'est-ce qui aussi assure la dégradation des écosystèmes donc c'est un élément parmi d'autres, derrière il y a aussi la redéfinition des chaînes de valeur, jusqu'à donc obtenir un, un bilan et un compte de résultats totalement intégrés qui permettent de redéfinir aussi la performance. C'est-à-dire d'avoir par exemple une autre analyse de la solvabilité, c'est-à-dire le fait de faire face à ces obligations. Donc on va parler par exemple de solvabilité climatique, de solvabilité biodiversité, de solvabilité environnementale, et ça redéfinit aussi les enjeux de, re de rentabilité. Et pour terminer, pour donner un exemple aussi de ce qui se fait, on a eu un, un cas très concret là cette année d'une entreprise qui en fait a mis en place CARE pour euh, valider de façon scientifique une partie de ce modèle d'affaires. Il y a eu en fait une redéfinition assez forte d'un certain nombre d'activités, un reclassement et une élimination d'ailleurs de, de certaines activités. Et au final, cette entreprise cherchait à avoir un financement, un financement public euh, d'innovation auprès de la BPI et ce qui se passe c'est que les comptes ont été présentés directement à la BPI donc les comptes CARE ont été présentés à la BPI et la BPI en fait a revalorisé l'entreprise sur la base justement de cette pertinence de cette crédibilité scientifique donc voilà ça c'était un exemple très très concret deux, ça permet aussi de pouvoir capter des fi du financement sur des bases beaucoup plus saines en termes d'alignement entre le modèle d'affaires et la science.
1: Au-delà des soutiens financiers, qu'est-ce qui pousse une entreprise à se tourner vers euh, le modèle CARE euh, aujourd'hui
0: C'est une question euh, qu'on se pose aussi et on, on essaye un peu de, euh, sans systématiser la recension des, euh, des différentes motiva motivations, d'être un peu au clair avec ça. Il y en a plusieurs. Il y a déjà euh, clairement euh, certaines entreprises qui sont vraiment engagées et notamment dans le cadre des PME, on a euh, des euh, directrices, directeurs euh, de PME qui euh, viennent vers Caire en disant, voilà, nous avons des convictions et nous voulons faire euh, des choses qui sont alignées sur la science avec cette notion de dette écologique etc. Donc ça, ça vraiment, il y en a de plus en plus. Je tiens vraiment à le lire parce que on parle. Enfin, Il y a, y a une question, euh, ça rend très optimiste. Voilà. La deuxième chose, hein, c'est euh, effectivement la question d'aller chercher des financements, parce que non seulement en termes d'aide, hein, mais en termes de revalorisation du type de financement qu'on peut avoir auprès, notamment de banques publiques ou de choses comme ça. La troisième chose, c'est l'évolution de la normalisation extra-financière au niveau international. Donc, on parlait de CSRD, on parlait de ce qui passe au niveau international. Donc, les entreprises sont de plus en plus confrontées à ça et ça devient un vrai débat interne, non seulement pour les grandes entreprises, mais de plus en plus pour les PME. Et de se dire, bah, si on doit faire quelque chose, autant le faire bien et complètement en avance aussi, c'est-à-dire prendre un coup d'avance sur la philosophie de la mise en place de, quel, de, de, de cette normalisation. Alors, pour donner un exemple très concret, c'est que les entreprises qui veulent mettre en place donc la, la CSRD, la normalisation comptable de durabilité européenne, c'est des choses qui sont complexe à mettre en place. Il y a beaucoup de, de, de points, il y a notamment à peu près un peu moins de 1200 data points à mettre en place, mais il y a une logique derrière. Et ce qui se passe, c'est que Care euh, est aligné avec cette logique et CARE permet d'avoir le cadre conceptuel et le cadre philosophique de, de mise en place de, de cette normalisation qui réduit du coup la complexité de la mise en place de, 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 de ces CRD. Donc ça c'est aussi une, une, quelque chose qui motive. Puis dernière raison, sans être exhaustif hein, du tout, parce qu'à chaque fois on découvre aussi de nouvelles raisons qui sont très, très intéressantes, c'est euh, l'idée de pouvoir rentrer en discussion avec la direction financière. Alors ça, euh, du point de vue direction RSE développement durable, de dire, il y en a ras-le-bol qu'on soit en périphérie. Avec ça, on va pouvoir vraiment discuter avec la direction financière, avec le contrôle de gestion et donc faire des, des choses intéressantes euh, et pas simplement en périphérie.
1: Est-ce qu'on arrive à communiquer aussi facilement sur les résultats de care qu'on peut le faire avec un, un bilan carbone Dans les directions RSE, il y a quand même souvent aussi ce, ce, cet enjeu de communiquer aux consommateurs euh, ce qu'on fait et de dire ah, « bon, on a réduit notre bilan carbone euh, de 10% par rapport à l'année dernière ». Là c'est peut-être un peu moins facile avec la comptabilité CARE, ça parle peut-être un peu moins aux, aux citoyens lambda
0: Alors toute la question est de, de savoir comment organiser cette communication, parce que euh, par exemple là alors on a un projet de recherche sur la question du double affichage des prix, c'est-à-dire dire si on mettait vraiment en place CARE partout, combien ça coûterait vraiment euh, voilà, un produit quelconque Alors on est déjà sur les questions agricoles... Et là, ça parle, parce que la, le, le vrai coût des produits, le vrai coût des reviens des produits agricoles est bien supérieur euh, à ce que l'on a là. Et ça permet de, de mesurer euh, l'écart hein, entre ce que l'on fait actuellement et ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment préserver à la fois les écosystèmes et les êtres humains. Donc voilà, ça c'est une, une façon de, de communiquer, de mobiliser care de façon assez euh, parlante.
1: Oui, qui est presque plus impactante pour les consommateurs parce qu'en fait, euh, le bilan carbone d'une entreprise, on le voit quand on va sur son site internet si on veut regarder, mais le prix, on le voit euh, Tout à fait. tous les jours euh, au supermarché ou, ou quand on achète quelque chose. Quoi. On voit avec l'exemple euh, du sol que c'est assez concret quand on est dans le secteur primaire, euh, dans, dans l'agriculture ou dans le secteur industriel. Pour le secteur tertiaire, est-ce que ça s'applique aussi euh, facilement
0: oui, alors totalement. Sur le secteur tertiaire, ça va être des analyses... Alors, il y a déjà tout le, tout le volet humain, c'est-à-dire que c'est qui est absolument pas anodin, c'est-à-dire que ça oblige à intégrer la notion de salaire décent, par exemple, et de revaloriser la médecine du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin dans le secteur tertiaire. Mais euh, il va y avoir aussi un travail sur la chaîne de valeur, parce que, avec CARE, on va regarder en amont, on va poser la question, si tous les fournisseurs avaient mis en place CARE, quel serait le vrai coût du produit acheté, que ce soit l'électricité, que ce soit euh, n'importe quoi, hein, les remèdes de papier ou n'importe. Et euh, ça, évidemment, dans le tertiaire, hein, ça a un impact très fort. Et on va avoir la même chose au niveau de l'aval, ainsi que toute la chaîne d'investissement. Donc voilà, en fait, ce qu'on fait souvent, enfin euh, ce qu'on fait avec le, le secteur tertiaire, c'est à la fois donc ne pas oublier les enjeux humains, mais euh, surtout donc travailler sur la chaîne de valeur.
1: Tout à l'heure, vous parliez de valeur ajoutée. Si on passe plutôt à l'échelle nationale, la valeur ajoutée aujourd'hui, elle est comptabilisée en termes de croissance du PIB. Est-ce que cette, ce nouveau modèle, il prend partie sur la question de la croissance ou la décroissance
0: Oui, alors complètement, car euh, comme euh, c'est de la comptabilité, va redéfinir en fait les performances de l'organisation et euh, tout ce qu'on appelle les sols intérieurs de gestion, dont la valeur ajoutée, parce que il faut, faut pas oublier effectivement que la valeur ajoutée, elle est calculée par la comptabilité. Et c'est d'ailleurs, ça a été historiquement un enjeu politique hein, de comment on calcule la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc à partir du moment où on redessine les contours de la valeur ajoutée, obligatoirement on va reposer la question euh, au niveau national, de la comptabilité nationale. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la chaire comptabilité écologique, hein, qui elle travaille sur le volet « recherche », qui couple à la fois l'approche euh, CARE, l'approche aussi comptabilité nationale avec euh, une relecture justement de la comptabilité nationale sur des bases notamment de coûts écologiques non payés. Et on travaille aussi au niveau intermédiaire sur la comptabilité dite écosystème centré, donc les comptabilités méso au niveau des territoires des écosystèmes eux-mêmes. Et donc toute la question c'est de travailler sur l'alignement. Et ça va poser euh, justement comme euh, nouvelle, nouveau type de question. Euh, ben, si on change directement la comptabilité, ça veut dire qu'on va changer directement aussi la façon de mesurer au niveau national. Et donc, toute la question même de euh, PIB, pas PIB devient caduque, parce qu'en fait, c'est un nouvel indicateur qui arrive et qui se crée par agrégation des systèmes comptables privés. Et dès lors, même la question de croissance versus décroissance devient aussi une question qui va être redéfinie, c'est-à-dire que par le prisme de CARE comme fondement économique, la question se pose de dire, mais si on mettait en place CARE partout, vers quoi on irait Eh bien, c'est pas euh, une question de macro, de il y a une décroissance globale, où on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des secteurs qui vont devoir décroître, d'autres qui vont croître, et donc en fait, il va y avoir globalement, et c'est des choses qu'on commence à travailler, des baisses de rendement des marchés par exemple, en fait un assainissement des rendements des marchés, mais il va y avoir des secteurs qui vont croître et d'autres qui vont devoir renoncer à des choses. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil que de poser, il doit y avoir une décroissance globale avec d'ailleurs souvent des interrogations, mais qu'est-ce que ça veut dire Et beaucoup d'acteurs qui disent, mais décroître, mais euh, enfin, euh, par exemple la permaculture, il n'y a aucune raison que ça décroisse. Donc voilà, en fait c'est prendre la question de l'autre bout, c'est-à-dire non pas sous un angle macro en disant on a des grands modèles qui font qu'on doit suivre une certaine logique, mais de dire si nous changions nos façons de nous organiser sur d'autres bases qui respectent les écosystèmes et les êtres humains, ça conduit à quoi en termes socio-économiques
1: Donc en fait cette question elle devient presque caduque puisque euh, l'indicateur euh, de, de PIB et donc de, de croissance n'est plus celui que, euh, on regarderait et on ne mesure pas du coup la, la croissance ou la décroissance de, de la même manière. Ça serait euh, une, belle, une belle avancée. Où est-ce qu'on en est un peu du développement de cette méthode euh, aujourd'hui Qui a intérêt à ce que ça se développe Qui au contraire n'a peut-être pas intérêt à ce que ce genre de, de comptabilité euh, se, se massifie
0: alors, sur le développement, donc, euh, on, on est sur un couplage, hein, déjà, entre euh, des projets de recherche qui euh, permettent d'ailleurs de faire les liens avec la science et euh, une opérationnalisation euh, très forte hein, euh, sur le terrain. Donc, avec, euh, comme je l'expliquais, des opératrices et des opérateurs CARE qui euh, accompagnent la mise en place euh, de CARE dans les organisations. Une montée en puissance aussi institutionnelle. CARE s'est euh, un peu aussi imposé dans le débat euh, français sur la, sur la comptabilité. De plus en plus, d'ailleurs, hors de France. Déjà dans les piquants francophones. Mais par exemple, CARE a été un, intégré dans euh, les méthodologies de la TNFD. Euh, donc, la, TN, la TNFD, c'est la Task Force for Nature Related Financial Disclosure. Donc, c'est un, une grande initiative internationale de publication d'informations euh, euh, en lien finance-nature qui pose beaucoup d'interrogations parce qu'une grande base est plutôt basée sur une valeur euh, valorisation économique de la nature. Mais en tout cas, ils ont un référentiel des méthodologies recommandées au niveau international et qui en fait partie. Donc, il y a des avancées à la fois donc opérationnelles et institutionnelles très fortes sur les. Euh, alors qui qui soutient, qui ne soutient pas. Euh, je dirais que un point que je trouve très intéressant derrière CARE, c'est que ça permet de réunir des acteurs qui souvent ne se parlent pas, c'est-à-dire d'un côté des acteurs qui défendent une écologie très, euh, enfin basée euh, vraiment sur une préservation très forte des écosystèmes et de l'autre côté des acteurs qui viennent plus du monde de l'entreprise avec cette idée que l'entreprise elle est là pour euh, s'inscrire dans le long terme et euh, transmettre un patrimoine déjà financier mais qu'il y a un rapprochement qui se fait en disant bah oui mais il faut transmettre aussi un patrimoine euh, écologique et donc il y a un rapprochement qui se fait comme ça donc on a beaucoup de, de soutien qui vient de, qui vient de ces deux mondes-là par contre hein, ce qui est très intéressant c'est que euh, les rejets se font plutôt sur euh, une vision justement qui est de l'économie qui est en dehors de cette idée de conserver, qui est plutôt sur l'idée de, il faut produire toujours plus, il faut, euh, en fait, euh, je dirais, c'est une opposition entre préserver quelque chose versus considérer que l'économie est toujours dans une fuite en avant de rentabilité. Et donc c'est là où on a une, une certaine opposition des acteurs, euh, par exemple, quand on arrive en disant, Kerr va intégrer les dettes écologiques, on a des acteurs pour qui ça parle tout de suite et on a un certain nombre d'acteurs qui disent « Non mais des dettes écologiques, mais ça baisse les rendements, qu'est-ce qu'on fait ?» Et, et c'est au-delà de, du simple opérationnel. C'est quelque chose qui, qui touche profondément certains acteurs en disant « Non, on, on ne va pas changer, on ne va pas remettre en question un rendement parce que on devrait prendre en compte de nouvelles redébabilités écologiques. » Et donc ça, euh, notamment dans un certain nombre d'instances internationales, ça passe euh, pas encore complètement. Mais ça se développe.
1: Justement, vous évoquez le niveau international. Comment est-ce que ce modèle il se développe déjà peut-être à l'échelle européenne, puisqu'il y a quand même beaucoup de normes comptables qui sont définies à cette échelle, et puis même à l'échelle internationale.
0: Au niveau européen, ce qui se passe, c'est que et au niveau international, on a donc le développement de ce qu'on va appeler des normalisations comptables de durabilité. Qui restent encore, euh, qui sont pas encore sur la comptabilité intégrée. On reste sur des choses qui sont euh, à côté euh, des systèmes comptables euh, classiques, des normes comptables classiques, avec euh, deux projets euh, différents. Le projet européen qui, euh, lui, vraiment, euh, est fondé sur l'idée de, on prend les impacts sur les écosystèmes. Alors c'est ce qu'on appelle justement la double matérialité, c'est-à-dire considérer que on prend à la fois est important donc matériel hein, les impacts sur la performance financière, mais aussi les impacts de l'entreprise sur l'environnement donc c'est ça la double intéralité donc ça c'est le projet européen de normalisation euh, extra-financière qu'on appelle CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive au niveau international on a des normalisations euh, donc qui est apparue euh, qui vient d'un organisme qu'ils appellent l'ISSB l'International Sustainability Standard Board qui développe les IFRS alors c'est le, le, le domaine des acronymes malheureusement mais donc les IFRS c'est les International Financial Reporting Standards IFRS S pour sustainability donc on colle un S à IFRS IFRS étant les normes comptables dites internationales et alors là ce projet euh, là est totalement en matérialité dite simple hein, c'est à dire qu'on ne prend en compte que les impacts sur la valeur financière la valeur actionnariale des entreprises. Alors, ce qui se passe, c'est que la logique de CSRD est totalement en accord avec CARE. Et on a de plus en plus de travaux actuellement pour euh, mettre en perspective CSRD et CARE et montrer comme, comme quoi CARE peut être un horizon normatif et de, de planification, en fait, de plan de compte pour CSRD. Par contre, CARE s'oppose radicalement, justement, au projet de l'ISSB. Donc, qui fait qu'on a, justement, des montées en puissance au niveau européen, on a des entreprises, par exemple, donc déjà dans les pays francophones, Belgique, Suisse, qui commencent donc à arriver sur CARE. On a euh, des, des, des discussions poussées au niveau institutionnel européen, justement, sur ces questions CSRD-CARE. Et au niveau international, on se retrouve dans une opposition frontale avec les IFRS et l'ISSB. Et en fait, c'est là où il y a ce point vraiment d'attention. CAR a été développé pour contrer les IFRS, littéralement. Et le projet dévastateur qu'il a derrière les IFRS et cette vision que l'environnement et euh, l'intégralité, finalement, du monde économique devrait être là uniquement pour maximiser la valeur actionnariale. Ce qui est vraiment un, un problème de fond. Et donc, au niveau international... On a, comme je le disais, donc on a été intégré dans le référentiel des méthodologies TnFD, donc il y a un certain nombre de soutiens, mais voilà, on a vraiment cette opposition frontale avec ce projet qu'on considère comme étant vraiment délétère au niveau des IFRS.
1: Donc c'est vraiment deux conceptions de de l'économie et bien donc presque du monde qui qui s'oppose. Avec ce, ces questions euh, comptables. Totalement. Euh, Peut-être pour revenir à une échelle un peu plus petite, comment est-ce que ces modèles pourraient se développer euh, chez des PME qui euh, représentent une part importante des entreprises en France et qui n'ont pas forcément euh, les moyens euh, de ramener des chercheurs, euh, de faire bosser tous leurs comptables sur sur ces, ces cela Est-ce qu'on doit l'appliquer de manière globale ou est-ce qu'on peut déjà intégrer quelques petites briques euh, de ce nouveau modèle dans notre comptabilité quand on est euh, une PME
0: Tout à fait, sur la question des PME qui est absolument cruciale parce que le tissu économique effectivement est basé sur les, les PME, les ETI euh, et dans les, les actuellement, hein, dans les mises en œuvre opérationnelles de care on a en fait beaucoup plus de PME que de multinationales. Ce qui se passe, hein, c'est que Caire, comme je le disais, est décomposé, donc, c'est une méthodologie en plusieurs phases. Ce qui permet, ce phasage, d'avancer à son rythme, déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver dans Kair en disant, euh, on met tout en place d'un seul tenant. Donc, il y a déjà une possibilité d'avancer pas à pas dans la mise en pratique, dans la mise en œuvre de CARE. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un accompagnement donc, par, comme je dis, les opératrices et les opérateurs CARE. Et euh, sur la question, en fait, du coût de mise en place et de la temporalité et de l'implication, alors il y a deux choses par rapport à ça. C'est qu'il y a la question de l'implication des, des PME. CARE, ce n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas euh, en disant, enfin, quand je dis nous, les, les personnes qui mettent en place CAIR n'arrivent pas euh, en disant, euh, voilà, vous nous donnez deux ou trois données et on vous sort quelque chose. Ça, c'est totalement intenable. Mais malheureusement, il y a des... Pro des, des Proposition en fait de comptabilité extra-financière qui font ça. Non, il y a vraiment en fait une essai d'avoir un, un, une, une implication de la direction, donc euh, direction euh, donc de l'organisation de la PME, plus les personnes qui travaillent d'une façon ou d'une autre euh, sur les questions financières et euh, les questions potentiellement quand il y en a de durabilité, de ressources humaines. Donc ça, il y a une question d'implication qui est on est absolument intransigeant là-dessus. Et il y a un côté humain très fort, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue, il y a une vraie implication des opératrices opérateurs avec l'entreprise. Donc voilà, on, on rentre dans le modèle d'affaires, on rentre en discussion. Ça, c'est absolument non négociable. Par contre, il y a la question du coût financier, qui est autre chose. Le coût financier... Il y, a, il y a deux choses. Comme je le disais, il y a de plus en plus de possibilités d'aide, d'accompagnement. On a fait une opération collective en région PACA avec l'ADEME qui, qui a permis de, de favoriser donc la, la mise en œuvre de care avec certaines aides. Donc, il y, a première, il, y a, il y a ça premièrement. Et de plus en plus, on travaille aussi sur des regroupements de PME. Parce que quand on est sur des territoires, les PME peuvent avoir les mêmes problématiques. Et donc, plutôt de travailler sur une PME, travailler sur un regroupement de PME. Donc ça, c'est des choses qui euh, se négocient et qui sont en discussion avec le CERCES de façon vraiment à favoriser le développement dans les PME, justement, de CAIR.
1: D'accord. Donc, ça bouge aussi du côté des financeurs euh, publics qui sont prêts euh, à aider les, les PME pour... Euh pour avoir d'autres euh, modèles euh, comptables. Ça euh, bouge un peu. <rire> pour euh, peut-être avoir une note un peu plus... Enfin, euh, même si c'est positif, euh, ce dont on vient de parler. Aujourd'hui, dans un peu le, le désastre écologique qu'on que est en train de vivre, quels sont les éléments, vous, qui vous donnent euh, espoir Comment est-ce que vous restez optimiste dans ce, dans ce monde
0: Alors, c'est une excellente question. Je crois sincèrement que ce qui... ce que je suis engagé dans les questions écologiques depuis très longtemps et ce qui m'a redonné de l'espoir ces dernières années, c'est justement ce qui se passe autour de Cair, Ce qui d'où aussi mon engagement dans ce projet parce que ça permet de faire un lien très concret entre des approches théoriques et conceptuelles sur ce que l'on devrait faire en termes écologiques et un déploiement opérationnel où on voit des modifications d'entreprise, de, de modèles d'affaires. Et puis surtout on voit une communiquée qui se forme. C'est-à-dire que ça, il y a, y, a, y a vraiment un ressenti autour du Cerces, autour de la chair, de, que Cair en fait, est une, un peu l'étendard d'une autre pensée et de cette notion de redevabilité écologique qui peut refonder un autre monde avec vraiment une conviction derrière que ça peut être opérationnel et qu'on peut y arriver, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui... Euh, me donne un certain optimisme en disant euh, quand quand on voit en fait les, les témoignages et les personnes qui rejoignent cette communauté et qui viennent aussi de d'horizons très divers et qui sont prêts à faire hein, ce, ce couplage entre reposer vraiment la question de cette redevabilité écologique et de la transformation du système économique et la question opérationnelle, oui on y va et on sait maintenant concrètement comment le faire, ça effectivement euh, c'est un, 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 euh, un vrai soutien et une, une vraie raison d'être optimiste.
1: Et peut-être pour terminer sur un registre un peu plus euh, personnel, comment euh, vous êtes euh, devenu chercheur Je suppose que vous vous êtes pas euh, levé un matin à 7 ans en vous disant que vous deviendrez chercheur euh, sur la comptabilité, qui est quand même un monde un peu euh, opaque pour, pour la plupart euh, des gens. Comment est-ce que vous avez décidé de vous engager euh, sur ce sujet
0: alors, effectivement, je ne suis pas réveillé à sept ans en me disant je vais être chercheur en, en comptabilité. D'autant plus que, euh, à la base, je ne suis absolument pas en comptabilité. Je suis à la base chercheur en mathématiques. Euh, donc c'était plutôt ça, mes premières amours, qui sont d'ailleurs toujours, euh, enfin, que, que j'apprécie toujours énormément et je travaille toujours beaucoup dans ce domaine-là. Mais en fait, il y a un moment donné, je me suis posé la question, euh, donc j'ai été chercheur en mathématiques, mais avec un engagement, euh, comme je le disais euh, depuis toujours, euh, sur les questions écologiques et les questions combinées écologie et aussi économie. Et donc, de me dire, est-ce que chercheur en mathématiques, c'est ce que je veux faire complètement Est-ce que... Voilà, donc ce, ce couplage. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à rencontrer quelqu'un qui a été déterminant pour moi, qui est Jacques Richard, qui en fait est le, le créateur euh, initial historique de Caire, et qui est professeur émérite à Dauphine, et que j'ai eu en cours de comptabilité. Et sincèrement, euh, quand je l'ai rencontré, la comptabilité, pour moi, c'était absolument... Euh, Hors de question que je fasse ça dans ma vie. C'était même un, un, un rejet très très fort. Et il m'a montré l'envers du décor, et il m'a euh, convaincu en fait de faire de la recherche dedans, et je lui en remercie euh, énormément. Euh, et c'est à partir de là que j'ai découvert tout cet univers ce qu'on pouvait faire avec, et les liens profonds avec euh, la philosophie, l'anthropologie, euh, cest vraiment ce couplage théorie pratique hein, qui est extrêmement fort et qui est au cœur en fait de, de systèmes économiques.
1: Ouais, ce qui est intéressant au final, c'est que ça remet la comptabilité en lien avec plein d'autres domaines, comme vous le disiez, l'économie, la philosophie, l'anthropologie. On n'a pas trop souvent l'habitude de, de voir la comptabilité mêlée avec ces autres domaines. Merci beaucoup pour, euh, pour votre temps et pour cet échange euh, très intéressant. Et puis j'invite nos auditeurs, euh, s'ils ont envie d'en découvrir un peu plus sur euh, CARE, à aller sur le site de la chaire euh, comptabilité écologique, où il y a pas mal de, de ressources. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où trouver de l'information
0: Alors le site du CERCES, c'est sur le site du CERCES qu'il y a euh, la plupart des informations sur euh, CARE maintenant. Notamment, entre autres, il y a d'autres informations sur la comptabilité. Et euh, voilà, déjà sur ces deux, deux premières choses. Et après, euh, on a mené avec euh, un collègue, Clément Féguer, tout un projet euh, au Collège des Bernardins sur euh, justement les liens philosophie, anthropologie, euh, opérationnalisation euh, comptable. Et donc, il y a beaucoup de ressources hein, euh, sur le site du Collège des Bernardins. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et
1: présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift